0: Всем привет! Это подкаст Тыж Бармен, а меня зовут Яна Айдарова. И сразу хочу поздравить вас с прошедшим днем Бармена. Все пожелания и поздравления от коллег, надеюсь, получили, ответные отправили. Посты в Фейсбуке сделали, а друзья и знакомые, наверное, прислали вам стикеры и фоточки с намеком на то, что они отметили ваш профессиональный праздник куда хлеще. Поэтому переходим сразу к новостям. И простите, я не удержалась, и будет вот такая вот музыкальная вставка. Наконец-то стало известно имя финалиста конкурса Бакарди Delegacy 2019 и им стал Али Юсифов из города Сочи, бар Виновин. У каждого были свои фавориты в этом конкурсе, но победителя не судят, а Али хочется пожелать удачи в глобальном финале. Также пару дней назад стартовал конкурс от Иншейкера совместно с группой Компари. Дело в том, что в этом году легендарному коктейлю из трех компонентов исполняется 100 лет. И помимо традиционного короткометражного фильма от именитого итальянского режиссера, было решено выбрать самый оригинальный твист и фотографию в стиле Кампари, вдохновившись просмотром новой картины от Матео Гароне. Самое сложное в этом конкурсе – это четко следовать инструкции, которая размещена на Inshaker.com, не забудьте выложить фотографию коктейля с бутылкой Кампари в кадре в Instagram с необходимыми хэштегами до 5 марта. Призы точно стоят того, чтобы за них побороться, так что дерзайте. Ну, а на этом новостная сводка у меня закончилась. Переходим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Все чаще современные бартендеры экспериментируют больше не с формулами напитка, ведь все уже давно придумано до нас и в сухом остатке мы получаем очередной твист на гимлет, саур и тому подобное, а с форматом подачи напитка. Один из ярких примеров это обесцвеченные коктейли. Зачем и почему? Да, это несомненно тренд. Чистые, прозрачные напитки, которые больше напоминают воду, не отвлекают гости на цвет, а способствуют тому, чтобы вы обратили свое внимание на вкус вашего коктейля, ароматизацию, ну и подачу соответственно. И еще, мне кажется, что это связано с модой на минимализм. Прозрачность придает легкость напитку уже на психологическом уровне. Либо, наоборот, можно поиграть с гостем, подав ему абсолютно прозрачный коктейль, например, негроне, как делают ребята из московского бара Коробок. Плюс ко всему, процесс кларификации, так по-заумному можно назвать процесс очистки и осветления жидкости, увеличивает срок хранения заготовки. Напитки можно готовить заранее, сокращая скорость приготовления непосредственно застойкой и уделить внимание гостю, а обслуживать коктейль. Существует множество способов очистки жидкости. Я разделила методы и упорядочила их по степени стоимости и сложности. Белок. Старинный, наверное, один из самых простых и экономичных способов. Белок традиционно используется для фильтрации жидкости от различных примесей. Техника работает по принципу, что яичный белок содержит длинные белковые нити, которые удерживают примеси как магнит. Попробуйте поместить яичный белок в кипящую кастрюлю с заваренным чаем и наблюдайте, как он волшебным образом меняет цвет, пока вы мешаете все это. Повара давно уже используют белок во всевозможных премудростях, включая консоме. Это осветленный говяжий или куриный бульон. Естественно, метод имеет свои пределы, но даже сегодня он удивительно эффективен, особенно для устранения стойкой мути в жидкости. Молоко. Принцип действия здесь схож с предыдущим, только используются протеины из молока, а не из яиц. В нашем случае творожная масса оседает на дне контейнера, вместо того, чтобы всплыть на поверхность жидкости. В коктейльном мире эту технику чаще всего называют milk washing и используют для работы с крепкими алкогольными напитками. Инструкция по применению Смешать все ингредиенты коктейля, кроме молока, и добавлять в горячее, почти доведенное до кипения, молоко любого происхождения, но все же многие источники настаивают на коровьем или козьем. Далее напиток отдыхает некоторое время, затем его необходимо отфильтровать. После того, как молоко свернулось, продолжаем помешивать заготовку коктейля, далее ждем от 10 минут до часа, пока молоко не свернется окончательно. Для достижения более прозрачного результата советую фильтровать ваш коктейль дважды. Кстати, старайтесь не взбалтывать ремикс и не перемешивать осевшее на дно молоко, в противном случае фильтровать напиток от хлопьев до прозрачного состояния будет сложно и очень долго. Какой фильтр использовать? Пока мы не убежали так далеко, давайте обсудим и этот вопрос. Большая часть опрошенных барменов используют супербэги – Это дорогостоящий сетчатый фильтр в форме мешка с мелкой сеткой. Также используют металлическое сито с, также с мелкой сеткой, фильтры для кофеварки и обычное вафельное полотенце, которое пользуется в баре. Самое главное здесь найти золотую середину и подходящий вариант, исходя из вашей задачи и бюджета. Пектиновые ферменты. Пектин – это содержащееся во фруктах, ягодах и некоторых овощах вещество, которое при нагревании вместе с сахаром вызывает сгущение и затвердевание, характерное для джемов и желе. По сути, это часть цемента, которая удерживает фрукты вместе. Для фруктовых и овощных соков это полезно знать, так как существуют природные ферменты, которые расщепляют пектин и, следовательно, расщепляют стабильные соки и пюре. Для справки, пектин можно купить и заказать онлайн. Чтобы использовать его, взбейте около 2% пектинового фермента в мутный яблочный сок и оставьте на 12 часов, а то и на сутки. Прозрачная жидкость вплывет на поверхность и ее можно будет аккуратно перелить. Ферменты пектина лучше всего действуют на фрукты и овощи с высоким содержанием пектина, особенно яблочный и морковный сок. Также пектина много содержится в ежевике, смородине, клюкве, крыжовнике, винограде, айве и сливе. Желатин и агар-агар. В чем, собственно говоря, разница? Желатин – это белок, полученный из шкур, костей, сухожилий и хрящей животных. Да-да, желейные мишки – это зло и не только для фигуры. А агар-агар – это полисахарид, полученный из красных водорослей. Но это еще не самое важное отличие. Дело в том, что в отличие от желатина, который плавится уже при температуре тела, агар-агар остается твердым и при более высоких температурах. Агар – более мощный гелеобразующий агент, чем желатин, а полученная текстура будет немного другой, то есть более твердой. Однако, можно добиться схожести, изменяя соотношение агар-агара и жидкости. В большинстве случаев этот метод будет использоваться для осветления фруктовых и овощных соков, что имеет небольшой недостаток, заключающийся в том, что сок необходимо будет кипятить для растворения агар-агара. Лучший способ избежать этого – кипятить только небольшую порцию, ну, то есть, например, 20% от всей жидкости, а затем только добавлять агар-агар ко всей жидкости. Также при работе с агар-агаром необходимо будет готовую жидкость сначала заморозить, а затем фильтрануть ваш фруктовый лед. С желатином все происходит намного проще и быстрее, ну а какой материал выберете вы, решать уже вам. Угольная фильтрация. Все верно, тот самый активированный черный уголь, который наверняка завалялся у вас в аптечке. Данный вид фильтрации лучше всего использовать в качестве завершающего процесса для удаления окончательной мути и цвета. Наиболее известен своим использованием в процессе производства водки, главным образом из-за того, что бренды хвастаются тем, сколько раз их продукт фильтруется через них. Но угольная фильтрация используется не только в производстве многих спиртных напитков как способ смягчить резкие характеристики продукта. Обычный бытовой фильтр для воды тоже содержит активированный уголь. Буоно вино Чаще всего этот метод используется в домашнем виноделии, и это оборудование разработано специально для устранения цвета жидкости, и оно называется буана вина. У нее есть два шланга вход и выход. Погрузив один шланг в жидкость, которую вы хотите отфильтровать, а другой в пустой контейнер, эта шайтан машина начинает вытягивать жидкость и проталкивать ее через специальную пластину фильтр, удаляя цвет и вытесняя жидкость намного более прозрачную, чем в цвете. Ребята, мы разобрали больше половины, осталось немного, потерпите. Вакуумная фильтрация. Явно экономящее время устройство. Вакуумные насосы можно эффективно использовать в сочетании с любым другим методом фильтрации и больше служит для ускорения процесса. Вакуумный насос создает среду низкого давления, всасывая жидкости таким образом, чтобы мелкие частицы могли протиснуться через фильтр, а крупные частицы, соответственно, оставались внутри. Роторные испарители и дистилляция. Если вы хотите сделать жидкость совершенно прозрачной и готовы пожертвовать кучу денег и небольшим количеством аромата, то дистилляция – это явно выход. Нагревание, испарение, конденсация жидкости, будь то через роторный испаритель или традиционную камеру приведет к получению прозрачного дистиллята. У ротовапа есть небольшое преимущество, так как требует очень мало прямого нагрева, поэтому тепловое повреждение может быть сведено к минимуму. Но основная проблема процесса заключается больше в разделении перегоняемого и неперегоняемого, чем в обесцвечивании. Ротовап в качестве ежедневного использования, вероятно, требует слишком много времени и не является лучшим вариантом, а также это очень дорогостоящее оборудование. Центрифуга. И на вершине пищевой цепи и вероятно самый дорогой вариант это центрифуга центрифуги работают вращая жидкости на невероятно высоких скоростях оказывая гравитационное притяжение жидкости которое обычно называется g силы это огромное притяжение жидкости вызывает разделение компонентов в зависимости от их плотности масла плавают сверху твердые частицы тонут ну а основная часть жидкости фазы находится где-то посередине Wow. А мы справились. Вроде как я рассказала о всех знакомых мне методах фильтрации, очистки и обеспечивания жидкости, но если я что-то упустила, то смело пишите мне в директ, я буду очень признательна, ведь в дальнейшем мы будем учиться чему-то новому вместе и это будет очень здорово. Также я хочу сразу оговориться, что прежде чем бежать и заказывать сложную дорогостоящую технику, хорошенько подумайте, стоит ли вообще игра свеч. То есть действительно ли вашему заведению так необходимы такие финансовые вложения, и давайте будем честны перед самими собой, сможете ли вы ей правильно пользоваться, этот раз, и два, сможете ли вы, скажем так, отбить вложенные вас с руководством деньги, а ведь это тоже важно. А еще в конце этого выпуска я бы хотела напомнить, что мы работаем с гостями, и для гостей в первую очередь коктейли не должны стоять во главе угла, то есть этот человеческий фактор, именно то, из-за чего к вам и на вас будут приходить гости. Изучать физику, химию, пробовать новые техники, приемы, работы с оборудованием и компонентами, это конечно важно, но быть гостеприимным и интересным, воспитанным человеком намного, намного важнее. Берегите себя. Это был подкаст «Ты ж бармен». Ставьте, пожалуйста, свои оценки этому выпуску. Пишите комментарии. В этот раз тема была действительно очень непростая, но надеюсь, интересная и полезная. Вы побежите изучать, пробовать различные методы и становиться только круче. Я вас очень крепко обнимаю. Меня зовут Яна Идарова, и всем пока-пока.